0: こんばんは、えー。夜部屋で朝を待つ。第169回スタートです。本日は10月の21日。時刻は23時10分です。はい、えー、こんばんは。今日のタイトル、咳してる人が急に増えたというタイトルなんですけども、今日ちょっとあの新宿にちょっと寄ったんですけども、なんか妙に咳してる人が多いようなそんな感じしたんですよね。なんかいろいろこう、久々にこう、何の目的もなく、街の中をブラブラするっていうのをこうやってたんですけども、新宿で。そしたらなんかまあ、いますね。まあまあ、咳込んでる人がいるな、みたいなこと感じてしまったんですけども、まあ人が前よりは多いから、中にはそういう人がいるっていうのと、あとはまあ季節の変わり目っていうか、最近急に気温が下がったもんで、まあそれでこう、まあ体調崩してる人とか、まあね、喉の調子がまあま良くなくなるっていう、そういうことはあると思うんですけども、まあ、それのせいかなというふうには思うんですけども、わ、まあ、からないですよね。ひょっとしたらまたこう、1ヶ月ごとがにとんでもないことになるとか、そんな可能性もまあ十分にあるしっていうことは考えてしまいますね。えー、クジャドリさん、オアシスのワンダーウォールを歌う人が、ワンダーウォールを歌う人がいたら面白いかもしれないですね。急に街中に、割と私、オアシス好きなんですけども、ワンダーボールって意味わかんないですよね。なんだそれやって感じですけども、多分あの、ジョージ・ハリスンのね、同じ同盟のどういうタイトルとの曲にあの、ワンダーボールってありますけども、そこから取ったのかなというふうに思いますね。なんとなくビートルズいいじゃんみたいな感じで、ジョージいいじゃんみたいな感じで、こう、ワンダーボールっていうタイトルをつけたんではないかというふうに思ってるんですけども、まあ、オアシスの歌詞、意味がないなんていうふうにね、本人も言ってますからね、ノエルギャラガーとかが。自分でなんか、だいたいこんな歌詞に意味があるはず,ずないだろうみたいなこと確か、なんかのインタビューで言ってたっていう記憶がありますね。はいね。<笑>いつも思いますね。あの、ドントルックバング、ルックバックインアンガーとかのね。いやなんかかかってんのを聞くと、意味わかんないな、この歌詞ってなんかいつも思うんですよね。曲よりも最近はなんかその印象というかね、感想みたいなのが先に来ますね。まあ、ワンダーウォールもね、意味わからんと思いますね。あの歌詞。結局のところ、お前は俺のワンダーウォールなのかもしれないなっていうね。何それって感じですよね、その歌詞。ね。まあ、そんな感じでゃ、ね、オアシス。オアシスの話でした。急にオアシスの話をしました。はい。インスタントコーヒーを飲みます。まあ、新宿の街の様子ですけども、トリプル X さんさっさばありがとうございます。いいですね。オアシスの話の後にさっさばってなんか非常にこう、景気がいいような、そんな気がしますね。そして、ワンツーさん、こんばんは、えー。こんばんは。よろしくお願いします、ね。本日もやっておりますというね、ところで、こうまあ、また30分やっていきたいと思いますけれども、今日はお便りをいただいているので、そちらをちょっとね、読んでいきたいと思います。えー少々お待ちくださいね。<笑>ラジオネーム耳かきさんより、えー、お便りとコーヒー、カッコ、微糖いただきました。ありがとうございます。でお便りが、えー、人楽しみにしてます。くしくもこんなニュースがありましたので、こういうのも利用してみてもいいかもしれません。電子でも紙でも手に入りますし。URL があってあって、これあの共同通信のニュースで、アマゾンがなんかあの紙の本の出版もなんかサポートするみたいな、そんなことをね、そんなニュースがあれあったんですね。インターネット書店大手のアマゾンジャパンは20日、個人が出版社を通さずに紙の本を刊行できるサービスを Kindle Direct Publishing で19日から開始したと発表した。これまでは電子書籍のみが対象だった。米国などではすでに始まっている。価格は著者自身が決め、売り上げの6割が著者に支払われると。注文に応じて印刷するため、製本などの初期不要は不要。国内だけでなく、米国や欧州でも購入できるということらしいですね。紙の本が Amazon というか、Kindle で紙の本が出せるっていう、そういうのがあるんですね。全然私ね、Kindle、読む線というかね、たまになんかご登録して、なんか漫画とか読むぐらいの使い方しかしてなかったんですけども、こういう個人がね、そういう出すのだってあったんですね。しかも今,今までは電子だったけど、今度は紙でっていうことで、面白いかもしれないですね。こう紙ね、売り上げの6割かっていう、ね、ことはちょっとあれでしたけども、ただね、まあ、注文に応じて印刷するため初級は不要っていうね、まあ、この辺どうなんですかね、よくわからないですけど、まだこの、よくね、他のなんかいろいろストアとかね、ネットショップとか作ると手数料運運んだとかそういうのいろいろかかりますけども、私も最近そういうのちらっと調べてて、やっぱノートって結構取るんだなとか、なんかそんなことをね、思ったりしたんですけども、まあ、大体みんなあの、ベースか、ストア、っていうね、感じになってるみたいですね。まあ、なんでもいいのかもしれないですけどもね。まあ、でも、電子とかだったら、たまあ、あんまこう気にせずに、なんでも自分の好きなようにできるっていう感じしますね。やっぱり、髪もね、捨てがたいですからね。まあ、そんな感じで、うん、えー、耳かきさんから、コーヒー人トと,とお便りいただきました。ありがとうございます。そして、ラジオ、いつも楽しく聞かせてもらってますということでね、大変嬉しいです。こういうお便りいただけると。やっぱりラジオっていうのは楽しくてなんぼですからね。こうまあ、楽しくてなんぼっていうか、まあ、ね、いい気分にならないといけないですからね。嫌な気持ちになる放送っていうのは、ね、ちょっとどうな、どんなんだっていう、ね、気がしますけどもね。まあ、そんな感じで、えー、お便りありがとうございました、えー。クジアドリさん、ワンダーウォールの PV も席で始まりますね。あそういえばそうだったかもしれないですね。なんか、<笑>とか、なんかこんな感じの席で始まってたような。気がしますね。そういえば、最近はあのなんかあんまりこうフルでオアス聴くってこと、ね、そう儀式をやってないのでね、ちょっと忘れてましたけども、確かに咳ありましたね。てか、オアスのなんかあの曲って、割となんか咳が入ってる曲が多いような、なんか他にもなんかあった気がしますね。いきなりなんか咳込むような感じで始まる曲とかね、確かなんか同じセカンドのモーニングローグローリーになんか入ってたような気もするんですよね。あのアルバムは結構聴きましたから、なんとなく印象みたいに残ってるんですけども、咳ね、咳ありましたね。<咳>っていうね、感じのなんかちょっと、どっかね、なんか室内みたいなところでちょっと響いてるみたいなね、感じの咳が入ってたような記憶がありますね。<笑>もうこのおそも毎回毎回咳込んでね、始まろうかな、っていう風に思ったりしましたけどもね。そんなことやってるうちに本当にコロナにかかったりみたいななんか、そう、シャレにならないね、ことがあったりしたら、あんな咳の真似なんてしなきゃよかったっていうような感じでね、ちょっと、負のね、なんかこう、あれができてしまうのかもしれないので、ね、ちょっとやめておきますけども、ね。はい、えー、今日はあれですね、9人の方に来ていただいているというところなんですけども、やっぱりこうタイトルがね、こう、赤してる人が急に増えたっていうね、非常にこう、スキャンダラスな、スキャンダラスなっていうか、ね、こう、人の目を引くような感じになってますね。皆さんも実は同じように考えたりしたらちょっと怖いですね。なんか赤してる人多いなみたいなね、なんかそんなことあったりしたら、あれなんですけども、まあ今日はなんとなくちょっと、ね、新宿の方に行ったんですけども、別に今日は、ね、用事があったわけじゃなく、なんとなく立ち寄ったっていう感じでね、こう新宿に行きました。そしてね、なんかこう、お店とかね、ちょっと入ってみたんですよ。カメラ屋さんとかね、そういうとこ入ってみてたら、あんまりこうね、私、購入する意思がないのに、ね、こういろいろ見てたんですけども、そしたらなんかあの、買うみたいに思われたみたいで、ちょっといろいろ、これどういうものを探してるのかなんていうふうに聞かれてしてしまって、ちょっと申し訳ないなというふうに思ったんですけども、まあね、今のところまだそんな、なんかを買うっていう予定はないですね。っていうね、ことをね、今ここで言ってどうなんだよって感じですけどもね。え、咲き込みそうなのでインスタントコーヒーを飲みます。さっきあれを飲んでたんですけども、あの、今、あれ、あれって言いながら忘れましたけど、あの、オレンジサイダーみたいなものを、多分三つ屋サイダーの流れなのかな。それを飲んでたんですけども、それは結構その、なんていうんですかね。味が濃いめ。そのオ,レンオレンジっていうかみかんっていうかなんかどっちかわかんないですけども、そのなんかこう、味が濃いめに作ってるっていうやつなんですけども、結構あれですね、あの、柑橘系って割と胃にくるような気がします。なんか、私の大切なのかもしれないですけども、なんかちょっとね、他の普通のサイダーとかよりも、妙にゲップがなんか妙に出るみたいな感じになるんですよね。なんか胃になんかちょっとね、溜まるみたいななんかそういうのをね、感じたりするんですけども、もしかしたらあんまりこう内臓に良くないのかなっていうことをね、ふと思ってしまいました。はい。また、あ、どうでもいい話ですね。まあ、柑橘系。柑橘系といえば、あれなんですけども、あのマウンテンデューっていう炭酸飲料がありますけども、私はあれが結構好きなんですけども、まあ、とはいえ最近まあ、ここはなんか1年、いや2年ぐらいね飲んでないんですけども、なんかあの緑色が好きなんですよね、缶の。でもあれな、あれあの、開けてみると、缶からね、コップに注いでみると別に中身は緑色じゃないっていう、そういう罠がね、あるんですけども、どう思いますか,か緑ってなんか基本的になんか盛り上がりますよね。いや、私だけかもしんないですけども、なんかあの、メロンソーダとか、なんかあれ見てるとね、妙にあの、日日常みたいな感じがして、ちょっと盛り上がるところあるんですよね。まあ、とはいえ私別にメロンは全然好きじゃないんですけども、全然つったら失礼ですけども、メロンに。メロンそんなにあんま、もう高いね、こう、果物って言われてますけど、そんなに好きじゃないんですよね。あんま美味しいと思わないなっていう。ちょっとなんかむやみに甘いような気がして、もう私は果物っていうと、ね、ちょっと酸味があるようなものの方が好きなんでね、だからなんかメロンの甘さっていうのはあんまこう好みじゃないっていうのがあるんですけども、でもなんかあの緑、そのメロンソーダとかね、なんかそういうものになった時、ね、メロンがその元の姿を捨てた時に出てくる色、あの緑が、ね、結構好きだなっていうふうに思いますね。しかし、あのマウンテンデューは缶が緑なだけで中身は割となんかこう、オレンジ、透明なオレンジみたいな、そういう感じですよね、あれは。はい。めちゃくちゃどうでもいい話をね、こう、なかなかとしておりますけども。はい。始まりです。169回だと思います。毎回ね、ちょっと不安なんですけども、間違えてないか。割と最近は合ってますね。比較的合ってますね。いつもこう、数字間違えてたのが、最近は合うようになりましたね。まあ、そのような感じで、あの、新宿の街をこう、ふらふらとしていたと。いうことなんですけども。何ですかね何かを言いたかったんですけども、忘れましたね。そうだ、あの、ジンの話ですね。その世界道とかに行って、なんかこう、いろいろ画材的なものとか、紙とかこう、いろいろ見てたんですよ。まあ、っていうのも、なんかこう、ね、ジン、ジン、まだね、一切手をつけてないですけども、なんかネタを書き留めるぐらいのことしかしてないんですけども、なんかこう、絵を描くとかなったら、何、どういうものを使えばいいのかとかね。まあ、別に鉛筆とかでもいいんでしょうけども。普段ねやってるような感じでいいんでしょうけども、なんかこうそういうヒントみたいなものないかなって感じでいろいろ見てたんですけども、でああいういろんなものを、画材みたいなものを眺めてると結構いろいろ湧いてくるなみたいな、そういうのがありますね。今日まあ紙でやるか電子でやるかっていう、まあそういうまあことがまだね決まってないんですけども、紙でやるとしたら当然まあ印刷しなきゃいけないわけで,で、印刷ってなるとね、なんかこうもうどうすればいいんだろうっていうね、どっか頼んでやるか、まあ自分でまあプリン、持ってるね、インクジェットのプリンターでなんかシコシコ印刷するのかとはね、そんなこといろいろ考えてたんですけども、なんかこう、その印刷つっても、そのインクジェットのプリンターで普通になんかこう、普段日常で使ってるようなやり方でこう、やるのってなんか味気ないなと思って、なんか他にやり方ないかなと思ったんですけども、これは一枚一枚手書きかみたいなのを考えたんですけども、さすがにそれはちょっとね、骨が折れそうだっていうことでね、それはまあ即座にね、こう、ね、やめましたね。ちょっと頭から振り払いましたけども、なんかこう、ね、ないかなと思ったんですけども、ステンシルってどうだろうっていうふうに思って、かなりもう無理があるんですけども、文章量とかね、想定される文章量とか考えると、あれですよ、ステンシルっつったら、あの、まあ字を、字があって、その字をね、なんかこう切り抜いて、で、まあ、それ型みたいなのを作って、そこにあのスプレーみたいなね、こう、ね、カラースプレーみたいなのをこうペイントしてね、まあ、吹き付けて、まあ、字の形を、こうね、紙に、こう、転写するっていうかね、なんかこう、ね、表すっていうね、感じになるんですけども、普通の文章みたいなものをこうね、紙にね、ね印刷して、それをね、切り抜いて、ステンシルにするっていう作業、結構気が遠くなるっていうか、ちょっとお前は何を言ってるんだみたいな感じになりそうなんで、それもちょっとね、やめましたね。まあ、そういう感じで、なんかいろいろ変な、変なことをちょっと考えちゃってて、あまりこう現実的にどうするかみたいなことを思いかわなかったんですけども、まあで、電子楽ですけどもね、なんかこうやっぱり髪の、髪の温かみっていう、もう捨ててがたいみたいな感じのがあったりして、果たして、これね、できるのかどうかっていうね、感じですけども、やっぱりこうね、お便りとかいくつかもらって、これはちょっとね、完成させたいなっていう気持ちになってきました。うん、まあね、肝心のあれですよね、こう、ね、中身というものはまだ一切書いてないというね、そんな感じなんですけども。まあ、どうやったらね、やっぱこう面白いものになるかっていう風うに考えるのは、なんかこう、割と張り合いがあるというか、なんか面白いなっていう気がしますね。インスタントコーヒーを飲んでおります。今日は珍しくミルクも入れて、インスタントコーヒーを飲んでおります。やっぱりね、胃,胃によろしくないっていう、ブラックだっばっかりだと胃によろしくないので、たまにはこうミルクでも入れようかなっていうような感じなんですけどもね。なんか、ジンというかね、なんか、ジンってそんなね、あの、片肘貼らずに簡単にね、こう、プリントアウトしてできるようなものっていうね。まあ、中にはこのネットプリントとかでね、こう、やってるなんて人いますからね。コンビニとか行ってね、その番号とかね、打ち込めば、それがこう出力されるっていうね、こう一部10円みたいな感じのね、そういう感じの簡単な人みたいなものを作ってる人いますけども、やっぱりなんかこうか、私が考えるのはなんか、ちょっと物体としてね、結構重みがあるものにしたいなみたいな、まあちょっとね、あの、こういう感じでなんかでっかく行こうとすると、あの完成させることができないんで怖くはあるんですけども、それだったらね、別に電子とかでね、PDF とかでいいよってね、感じのことは思うんですけども、なんかどうもね、欲張りというかね、なんかそういうの考える、想像するのがちょっと楽しいみたいな、なんかそんなところがありますね。ただ、私なんか全然こう、印刷とかね、そういうものに詳しくないんで、今までなんか本当にそういうものを作ろうっていう風に思ったことがないのでね、あれなんですけども、どのくらいのね、こう手間がかかったり、お金がかかったりとかね、あるいは、こう、たくさん作りやすい、作りにくいみたいななんかそういうのがあるのかわかんないんですけどもね、まあ一番楽なのは、やっぱり、こう、インクジェットのプリンターで印刷して、適当に自分で、こう、ホッチキスとかで止めるっていうのが、まあ、それがね、一番いいのかもしれないですけども、あんまりこう、私の場合、紙の本に対する、なんていうかね、こう、フェティッシュなね、思い入れ、ひねみたいなものはそんなないんで、多分、ああいうのね、好きな人は、本当に好きなんでしょうね。本が好きっていう人は、物体としての、物質としての本もなんか愛してるみたいな、そういうことってなんか結構あるんじゃないかなと思うんですけど私はその辺のなんかこだわりみたいのもなものはこうあんまりなくて、ね、想定とかもね、あんまりこう、気にしたことがないっていうか、ね、そういうタイプの人間なんですけども、中身しかあんま見てないっていうようなね、タイプの人間なんですけども、やっぱりね、その辺なんかいざ自分でやるってなるとそういうのもなんかこう、よそのね、普通に出版されてる本とか見ても少し気になってくるっていうような感じで、やっぱりなんか自分がなんかこう、いろいろ手を出してみて分かることっていうのは、たくさんあるんだろうなっていうことは思いますね。まあ、とはいえね、あまりにもこう手が、手間がかかるよだったら、こう電子でね、こう、サグッとね、こう出そうかな的な感じのことは思ったりしてますね。で電子書籍のでも結構なんか一般的なネットとか、まあ私のね、こう、ツイッターとかのタイムラインとかに出てくるような感じの人だと、割になんか手書きの人が多いって感じで、あの漫画とかだとね、あの電子のをやってるっていう、電子でまあリリースされてるって感じなんですけども、その文章とかだと割になんかこう、サクッとね、こう、小冊子みたいなのを作って出すっていうね、なんかそんな感じの人もね、まあまあ、いますね。それだけですね。<笑>急になんか今喋ることがなくなりました。まだ全然こう決まってないというね、感じなんでね、内容がなんかなかなかこう、あれなんですけども、まあね、ネタですよね。何を書くかですよね。その街のね、思い出みたいなものは結構ね、そう、いろいろこう、思い出したりしてるんですけども、まあ、昨日ね、いくつか開けたりしますけれども、まあその中でですね、ま、またしても、あの、やはり、吉祥寺なんですけども、中央線沿線ですね。中央線沿線の、じゃない、あの、吉祥寺に、あの、ハムニコよ横丁っていうところがあるんですよ。まあ、狭いね、横丁でそこにいろんなお店とか飲み屋があったりするっていうね、そういうところなんですけども、私の友人で、あの、吉祥寺が地元のね、友人がいたんですけども、なぜかね、その友人が地元なのに、そのハモニカ横丁のことを、ションベン横丁っていうふうに言うんですよ。ションベン横丁はね、新宿なんですよね。なぜかそのハモニカ横丁のことを、ションベン横丁というふうにね、言うんですけども、まあ、それね、普通に言ったら、いや、それハモニカ横丁だよっていうふうに訂正するところなんでしょうけども、なぜか言えなくて、まあ、その友人があまりにもそのね、こう自信たっぷりに言うのと、まあ、地元であるというねこともあって、もしかしたらションベ横丁の方が正しいんじゃないかみたいな、なんかそんなこと思って、ね、訂正することができなかったっていう、そういう記憶があるんですよね。割と私の人生そういうことがあったりして、これ明らかに間違ってんなっていうことなのに、なんかこう言えないっていう。で、まあ、本人がそう言われて怒るようなうタイプの人間でもないのに、普通にね、ああそうなんだみたいな感じで、なることわかってるのに、なぜか言えないっていうことは私の人生では何度かあるんですよね。なぜでしょうがね。なぜ言えないのだろうって。波風立てるということが怖いのかななんていうふうに思うんですけども。まあ、逆になんかでも、こういうなんか言い間違いっていうのは、人間の記憶の中では重要なことであるっていうのがあったりするなんていう話を、あの、この間読んだ、あの、坪内雄造の東京というね、こう、まあ、東京の街に関するエッセイを集めた本なんですけども、それに出てきたんですけども、そういうのが。間違いっていうのはね、記憶の錯誤とか間違いっていうものも、ね、結構重要なんだっていう。なぜならその間違い方というものがなんかに現れるものっていうのがあるからっていう。まあ、ね、大雑把に言うのはそんなことをね、書いてあったんですけども、確かに言われてみればね、正しければいいってもんじゃないなっていうのはあると思いますね。どうしてそういうふうな間違いをしてしまったのかっていうことの裏にはなんかこういろんな事情だとかね、こう間違いやすいことだとか、結構な情報とかがねそ、その裏には隠れてるっていうことを考えると、その間違うっていうのもね、まあ、間違うことも難しいっていうね、機械だったらね、まあ、インターネットだったらもうすぐ停止入って間違うっていうことができないっていうね、そこが逆に弱点なんじゃないかみたいななんかそんな感じのことが書いてあってる気がするんですけども、なんていうんですかね、やっぱこう、全てをテクノロジーに頼らせると、なんかまずいことになる的な感じですかね。なんか大雑把に言ってますけども、まあ、確かその間違い方に現れるものもあるっていうのはなんかこう非常にわかるような感じしますね。こうちょっと言葉にしづらいんですけども、やっぱり人間である以上、まあ、その間違い方というものもなんかこう非常に大切だっていうね。そうですよね。まあ、結果だけではないっていう、まあ、そんなことなのかなというふうに思いました。えーまあ、そのような、ね、感じのね、あれで、あれなんですけど、あれであれなんですけども、あの、昔、あの、高円寺に、コーヒー貴族っていうね、名前の記者店があったんですよ。これ結構まあ、二千年十何年かまであったと思うんですけども、最初コーヒー貴族だったのが、その後にあの、貴族っていうね、カタカナ三文字に店名が変更になって、それからまあ、なくなっちゃったみたいなんですけども、今日は新宿行ったら、新宿にあのコーヒー貴族っていう店があるんですね。多分同じね、ところが出してるんだと思うんですけども。なぜあの高円寺の方がコーヒー貴族がね、貴族っていうね、カタカナ3文字になったのかわかんないですけども、何なん,なんですかね、もしかしてあのレン分けみたいな感じで、正確には違うところがやってるけど、同じだと思われたらあれなんで、名前変えました的なやつなのかもしれないですね。結構あの昔、量販店でカメラの桜屋ってありましたけれども、荻窪にも桜屋っていうのがあるんですよね。荻窪の桜屋は、あの確か、あのれん分けで桜屋からね、多分結構昔だと思うんですけども、れのれん分けだったが、まあ、私はあの、ね、その荻窪の方が本店なのか何なのか分かんないですけども、まあそういう感じで、元はなんかどうや同じところらしいみたいな、そんなことを聞いたことがあるんですけども、今やその、ね、量販店の桜屋の方がなくなって、おぎくぼの桜屋は残ってるっていうね、結構小さな小規模なカメラ屋さんっていうのがね、残ってますね。私もたまに見に行ったりするんですけども。はい。なんか謎のなんか話してますけどもね。まあそういう感じでこんなね、なんかかるとこう些細な感じのね、記憶ってものがポンポンポンポンとね、こう思い出されるような感じですね。でもあんまりね、こうお店とかそんなのばっかりだとあれなんで、まあ、それ以外のエピソードみたいな感じで、こ思い出そう思い出そうとして,て、まあ、頭に浮かんだのが、まあ、これは10年ぐらい前ですね。まだその時あのカメラをね買ったばっかりで、結構いろんなところ行ってね、写真を撮るなんてことをやってたんですけども、まあ、そんな中で結構足を伸ばして、狛江まで行ったことがあるんですね。あの世田谷区狛江なんですけども、これはまあ東京の,あの南の端っこの方なんですけども、玉川沿いなのかな。まあ、川渡れば、もうえー、神奈川県ですね。あ川崎県って言いそうになりましたけども、まあ、神奈川県なんですけども、そういうところにあるんですけども、狛江っていうのはなんていうかこう、ちゃんとした家が多いっていうんですかね、ああいうの。まあなんか高級じゅ、高級なのか何のか分かんないですけども、まあちょっとね、閑静な住宅街みたいな、結構大きい家がたくさんあるみたいなね、なんそんなことは、そんな地域があるんですけども、なんかそういうようなね、こう、ところを歩いていた、いると、まあ自転車で走ったりしてると、まあ家がね、こう、だとあって、まあその、夕方だったんですね、確か。そういう窓があって、その中に明かりが止まってて、明かりが灯ってて、こう、まあ、家族のね、笑い声だとか、まあ、夕毛をね、作る匂い、夕毛ってなんだ。夕食をね、こう、作るようなね、その匂い,いがブンと外に漂ってくるっていうのがあったりして、なんかそういうところを通ってると、なんか、その家々のね中に、その窓の中に、なんかこう、人間の理想的な、望ましい暮らしがあるように思えたっていうね。そんなことをね、感じたいということを思い出したんですけども。はい、まあそれだけですね。まあ基本的にこの人は、だからっていうような感じでね、だいたいまあ終わるようなエピソードしかないんですけども。ね、どう、どうね、どういうふうにこう、ね、どういうふうにどうしようみたいなことを今から考えてるんですけど結構ね、形にするってなるとなかなかこう、読み物、まあ、できたらえ,えっていう感じなんですけども、でな,なんかこう、一体何が出来上がるんだろうみたいな感じになりますね。まあ、そんなようなね、感じの、ちょっとあの、中身をね、小出しになんか、自分の頭の中にあるこうエピソードだけですけども、ちょっと前回とね、今回で、なんか少し、こう、小出しにしてるっていうような、そういう感じなんですけども、まあ、そんな人を作るかもしれないよという話です。はい。まあ、それ、それだけですね。中央線沿線が好きな方は、ちょっとね、期待、期待までされるとあれですけども、まあなんか、ああなんかあったね、みたいな感じで、思っていただけたらな、なんていうふうに思ったりします。はい、えー、というわけでね、お送りしてまいりました。第169回ですけども、まあまだあの3分半くらい残ってるんでね、全然ね、終わりが近づいてるのはないんですけど、まだ、まあそんな感じでちょっと、考えてるというね、話でございました。はい、えー、ここに来て話すことがなくなりましたけども、ね、皆様いかがお過ごしでしょうかね。本日10月21日ですけども、だいぶね、気温も下がったようですけども、まだね、まだ暑いですね。動いてると、まあ、歩いてるとやっぱだんだんだんだん暖かくなってくるっていうのがありますね。今日もね、新宿の街をなんかふらふら歩いてただけなんですけども、結構ね、なんかあの、じんわり汗ばんでくるような、感じのありましたよね,ね止まってるとまあまあね、こう、冷えてくるんですけども、今日あれでしたね、T シャツにあのアームガードだけっていうね、上にジャケットみたいなのを羽織ろうと思って、一応バッグの中に入れて持ってったんですけども、それも傷になんかこう、普通に帰ってきましたね。ま,あ、まだまだ全然いけるなっていうふうに思ってたんですけども、さすがに今この時期 T シャツ、まあ、アーームガードしてアームカバーしてるから、長袖みたいに見えるんですけども、さすがに T シャツだけの自分かなと思ってこう、歩いてたら、なんかタンクトップの人がいて、上には上がいるなと思いましたね。たそのタンクトップの人も、ちょっと見てたら、あの、寒くなったのがジャケット羽織ってましたね。さすがに。あ、チャンスさん、延長して、OK ーーです。延長しますね。もう本当に今この放送は2つ演じて、こう、延長試合が来ると即延長されるというね、非常になんかこう、わかりやすい放送ですので。本日は延長、延長させていただきます。ということでね。まあ、延長戦お付き合いくださいというね、うん、ところでございますけども。一旦あの、まあ、延長チケットはないもんですから、まあ、一旦これ終了してからまた始めるというね。うん、5分ばかし休憩を挟んで、こう、また始めるという形にしたいと思います。ので、よろしくお願いします。あと、ハートありがとうございます。まあ、ね、そんな感じでことをね、こう、まあ、新宿の街を歩きながら思ったんですけども、タンクトップね。タンクトップ。タンクトップ着てる人あんまいないですね。今ね、薄着で思い出しました。ね、ちょっと面白いエピソード思い出したんで、これはあの人に書こうと思いますし、ちょっとあの次の、ちょっと、ね、休憩挟んで次の放送で喋ります、ね。面白いことを思い出しました。こんなことあったな、みたいな。まあ、ただ昔ツイッターに書いたなっていうのはあるんですけども。まあ結構街中でね、なんか変わった人を見る、変な人を見るっていうね。のありますけども、なんかそういうのもネタにしていいものと、ネタにして良くないものってものがありますからね。これはあの、ネタにしていいというかね、ちょっと面白い人っていう感じの、あれなんでね、普通になんか、ちょっと、喋っちゃおうかなとも思いますけども、まあ別に大した話じゃないです。まあそんな感じ、なんかもったいつけてみたい。あれなんですけども、私もったいつけるのあんま好きじゃないんですけどもね、思ったらすぐ行っちゃうっていうのが、いいと思うんですけども、あの、ちょっと時間的にあれだったんで、少しね、5分ばかし、インターバルをいただいてから、また後で話したいと思います。一旦終了して、また始めるという感じでよろしくお願いいたします。20秒ぐらい残りました。<笑>そんな感じですね。そうだな何を喋ろうかなっていう感じなんですけども、ま、いろいろ思い出すことはね、ありますね。やっぱこう、喋りながらじゃないと思い出せないこともたくさんあると思うんですよね。まあ、ハートありがとうございます。とりあえず一旦終わります。5分後。はい、えー、始まりました。10月21日のライブ放送の第2部でございます。時刻は23時46分です。もうそろそろ日付が変わりますね。まあ、そんな感じで本日はこう、ね、2部構成でお送りしております。夜部屋で朝を待つ。ですが、皆様、いかがお過ごしでしょうかなんか秋,秋の夜長とかいうね言葉ありますけども、夜が長いから夜長というねことなんでしょうけども、秋なくなったので、はい、夜は長い、ただ夜が長いというだけになりました。秋はもうないですっていうね、感じなんですけども、本当にあの先週、先週はですね、本当に普通に T シャツとかで T シャツハーフパンツで外出てたっていうね、感じなんですけども、今になってから、もうここ、1> なんですかね、こう1週間ぐらいで急にっていうね、ところですかね。すいません、最近あの記憶が曖昧なんで、先週も普通に寒かったりしたら、すいませんという感じなんですけども、まあ、これをね、喋ってる私、今、ハーフパンツにこう T シャツでなんかお送りしているんですけども、さすがに外出るときは、あの、長いのをね、履いたりしておりますね。早速もうあの、ね、ジーパンの出番になりましたからね、ジーパン、ジーパンってよく言うんですかね、未だに。わかんないですけども、さっきあのね、ちょっと、もったいつけた感じで、ちょっと思い出したっていうね、昔の話なんですけども、これはあの、またしても中央線、沿線の吉祥寺という街に関する思い出なんですけども、サンロードっていう、あの、商店街ですね。商店街があるんですけども、今もあるんですけども、あの、声優とかあるところです。そこに昔、まあ、多分これ0年代の前半ぐらいに亡くなっちゃったと思うんですけども、フリギアさんがあって、それの名前がニューヨークっていうね、名前なんですよ。今、あの、ニューヨークバイエクスチェンジっていう、そういう古着屋さんが、あの、他の街にありますけども、多分ね、それとは関係ないのかなっていう感じで、まあ、そういう感じのニューヨークというね、古着屋が昔、サンロードにあったんですけども、私なんかね、その、よく買ってるっていう時期があったんで、度々見てて、私の友人もですね、その、吉祥寺が地,地元っていう友人も、結構そこで買い物してるなんてことがあったりして、たまになんか話にね出たりしちゃうんですけども、で、その友人がですね、ある日、夏のね、こう、暑い夏、4月か4月かどっちかわかんないですけども、とても暑い夏のある昼下がりに、そのニューヨークに、フリ屋さんに行ったそうなんですよ。そしたら、後からあのカップルが入ってきて、なんか視界の端っこにはそのカップルがいるわけですけども、なんかおかしいなーと思って、こう、なんか色がおかしいっていうようなことを思って、その人体、人体というかその人の服装がおかしいみたいなね、ことを思って、なんだろうと思って見たら、その彼氏の方、男の方が上半身裸だったっていうね、そんなことがあって、とてもびっくりしたというね、そんなこと言ってました。夏ね、夏暑いですよ、確かに。夏暑いけど、その上半身裸になることによって、どれだけ涼しくなるんだっていうようなことは、まあ思いますよね。結構たまに思い出すんですよ、ね、夏になると、そのあそこになんか、ね、上半身裸。マナー的どうなんですかねそれお店の人もどう思ったのか分かんないですけども、夏に上半身裸になるって多分ダメですよね。あの、中国だとよく、ね、あの、夏暑い時期に、T シャツとか、んかお腹だけね、まくり上げてるのを出すっていう、そういう涼み方があって、確かあの、北京ビキリみたいなことを言われてて、それがあの、北京オリンピック時に、なんかあの、国の方から、みっともないからやめなさいっていうね、そういう風に言われたなっていう話を聞いたことがあるんですけども、その北京ビキニどころじゃないですからね、上全部脱いじゃってるっていう、これは何なんだっていうね、日本なんとか、東京なんとか、ね、吉祥寺、吉祥寺なん、なんていうんですかね裸、普通に裸ですからね、上何も着てないっていうね、感じなんですけども、まあなんかね、そういうことをね、思い出すんですよ。皆さんも暑い時上脱いだりしてますかしないですよねっていうのがありますけどもね、そんなに夏の暑さにね、薄い T シャツ1枚とか脱いだ程度で、どれだけ涼しくなるって感じですけども、ただあれですね、の店の中はエアコンとかが効いてるから、直で、肌に直でその風とか浴びた方が、ひょっとしたら涼しいかもしれないですね。汗で濡れたこう T シャツとかを着てるよりは、一旦脱いで、肌に直接、直で冷風を浴びるなんていう風にした方が、涼しいのかなっていう。ふうな気もしたんで、よっとしてはそのね、男性のやってることは正しかったのかもしんないけど、あんまりにもちょっと異様な風景だったというね、ことをね、その友人が言ってましたね。はい、以上、吉祥寺ニューヨークに現れた、ジョハンシ神裸の男の話でした。はい、えー、検索窓と間違えたさん、ダイス6。はい、ありがとうございます。6。6、どうでしょうか。6。シッックス・セックス・サックスという曲が ARB にあってっていうのはこれ前も話しましたね。これはもう3回目ぐらいなんでね。もうこれもちょっと言わないですけども。6なんでしょう、6。6といえばあれですよ、あの、リボルバーの弾丸が入るのは6発ですよね。ロシアンルーレットはだいたい6分の1の確率になるっていうね。そういう感じなんですけども。まあ中にあの5発しか入らない拳銃もあるんでね。まあ特に日本の警官が持ってる入南部とかは5発ですからね。5連発なんで。だからもし、こう、ロシアルーレットやるとしたら、ね、日本の警官から奪った銃じゃなくてね、他の国で、海外で流通している6発、六連発のリボルバーにしましょう。そしたら、あの、少しでも死ぬ確率が減るんで、というね、そういう話でございました。はい、以上、6にまつわる話やし、話でしたけどもね、えー、クジャドイさん、オートマチックでロシアの、ってね、これはもうかなりの賭けですよね。ひょっとしたらね、あの、銃のメンテナンスがね、こう、あんまりされてなくって、一発目で弾が詰まるかもしれないっていうね、そういうのありますからね。まあ、大体まあ、即死ですよね、それ。オートマチックね、普通に連発で弾が出ますからね。ありますよね、オートマチックのロシアンルーレット。まあ、普通に自殺であるっていうね、感じになっちゃいますけれどもね。まあ、ロシアンルーレットといえば、あの、有名な映画、ディアハンターでね、こう、ロシアンルーレットをやるっていうシーンがあるんですけども、あれもなかなかね、こう、印象深いですね。6分の1の確率でね、そんな何回もやってたら、そうは生き残れないだろうって感じなんですけども、その映画の中にこう、その奇跡的なね、強運で生き残るという人物が出てくるんですけどもね、そのロシアル,ルーレットが出てくる映画っていうと、そのディアハンターを思い出します。あの、ロバート・デ・ニーロとかね、あの、クリストファー・ウォーケンが出てるベトナム戦争の映画なんですけども、これは非常にね、こう、有名な映画でこう、名作とされてるんで、興味ある方は見てみてください。確かアカデミーとかですね。そしてあの、テーマ曲がすごく有名っていうのが、ね、ありますね。いろんなところにかかってるんで、聴いている人もね、聴いてる人も多いというか、もう多分全員聴いてると思います、あの曲は。ね、そのくらいいろんなところによくかかってるんで、曲なんでね。ディアンタの曲。えー、トリプル X さん。たまにユニクロのエアリズム的な下着を T シャツみたいに着てて、ほぼ裸みたいなおじさんいますよね。えー、過ぎ去った夏の話。あ、なんかあの、異様になんかピタッとしてるやつですかね。エアリズムってね、これ、来たことないし、どういうやつかもよく知らないんですけども。多分なんかドライ T シャツ着な感じの下着っぽいやつってのを私想像してるんですけども。なんか確かにあの、なんか夏ね、異様にフィッヒットしててなんかもう、ね。これはみたいな人確かにいる気がしますね。なん、どうなんでしょうね、ああいうのも。でっかいサイズとかじゃなくて、なんか、非常に、ピッフィットしてしまってるみたいな感じのね、おじさんっていうのが、非常になんかこう、大変なんか、逆になんか、いいんですかね、あれが、あ、逆に暑くないのかもしれないですね。なんかピタッとしてる方が。あんまり私、よくわかんないですけども、夏とか本当にクソデカ、T シャツばっかりね、着てるという感じで。まあ今もそうなんですけども、ね。いやリズムま、たユニクロね、こうユニクロの服一枚も持ってない。一枚だけ持ってて、まあ、それはもらい物なんですけども、自分で買ったことは一回もないですね。今日もあの、ビッグロね、中入ってみたんですけども、まあ別に何も見せにスルーしてね、まあその下のビッグカメラをちょっと見ようと思って、それで行ったんですけどもね。はいね、それユ、ユニクロのね、なんか店内にですね、そのビッグロの店内に、なんか環境に、こう、配慮してどうのこうのとかね、なんか、ちょっと意識高く、なんかこう、ね、一応いろいろね、いろんなこと考えてますよ、ちゃんとしてますよ、的なことをね、こう、喧伝するような、ね、なんかポップみたいなのがね、このユニクロ店内にあったんですけども、やっぱりなんかこう、労働者のね、労働環境みたいなものを考えると何を言ってやがるみたいなね、感じのことは、ちょっと思ってしまうんですよね。結構ね、なんかひどい、ひどいってね、言われてますし、割となんか自分のこう、ね、ツイッターとかでこう、眺めると、昔働いてたけど、昼ど目にあったみたいなのが、そんなこと書いてる人いますからね。今どうなのかわかんないですけども、とてもね、こう、いいイメージってものが、こう、ユニクロに持てないのでね。まあ、そういうのもあって私はここ全然買ってないんですけども。はい。なんかこう、マイナスの感じになっちゃいましたね。えー、P さん、人間にはあまり配慮していないし、ウイグルには全く配慮しない。そうですね、ウイグルのね、問題もありますよね。なんかああいうの。人間にもね、労働者にも配慮しないし、ウイグルにも全く配慮しないし、なんか、気に食わないですね。あの、社長だか会長だかの顔も気に食わないです。ね、顔のこと言うなって感じですね。なんかあの、あの津波でちょっとイラついてくるっていうのはあるんですけどもね柳。柳本、柳本、柳本かな。ね、あれもなんかこう、どこでもねえなってことをね、ちょっとね、思ってしまうという、そんな感じのね、あれですけどもね。まあ、そういうところの服を、こうね、T シャツみたいに着て、裸になろうっていうね、裸みたいになろうっていうね、そういう話でございました。ほぼ裸みたいなおじさんはちょっとね、しんどいですね。やっぱりこう、まあ、服は着ていこうというね、そんなことを思います。はいまあ、特にあの夏はね、あのー、あれですかね、太陽光線浴びちゃうとね、体に良くないんで、やっぱり紫外線は体に良くないです。ね、全部カバーしていくっていう、そういう方向で行きたいですね。これからあの、公衆浴場、温泉とか入る時も、服を着てやるっていうね、そのぐらいのこう勢いでね、こう行きたいなっていうふうに思うんですけどね。ねまあこれあの、多分この話2回目だと思うんですけども、私の聞いてる、こう、ツイキャスだとかね、ラジオトークの人でね、その、公衆浴場が苦手っていう人いて、まあ、温泉とかね、まあそういうところです、銭湯とか、そういうところが結構苦手っていうのを言ってる人いて、なんでかっていうと、なんか知らねえね、知らないね、おっさんとかおじいさんもなんか金玉が見えるからみたいなことを言ってて、それはかるっていうのを思いましたね。なんか異様な空間ですよね。なんかあんまりこう見たくないものがたくさんあるっていうのを、ね、まあそれもなんか人体に向かって見たくないなんていうのはね、なんかこう冒涜かなっていうようなことをちょっと思わなくもないですけども、どっちかっていうと私もなんかあんまり好きじゃない空間であるってことはね、思いますね。やっぱりなんかこう、個室の方がね、リラックスできていいよみたいなことを思うんですけども、ただね、あの、でっかい浴槽っていうものは、やっぱりね、替えが効かないもんですからね。そういうのもあってね、まあ、それはそれでなんかいいところがあったりして、やっぱりあんなでっかい浴槽とか温泉とか浸かると、疲れが取れるっていうのはね、ありますね。やっぱり狭いところでね、シャワー浴びるだけとか、まあ、浴槽でもね、こう、小さかったりすると、まあ、そんなにね、こう、肉体がリラックスするような感じではね、もう、ないですからね。P さん、えー、やな、やないっていうね。なんか芸,芸人の名前みたいになってきますね。ヤナギ幽霊的な感じで。やな、やないっていうね。い,いやですね。ヤな、ヤナイですよね。ヤないでしたね。そういえば、ヤナギもじゃないですね。ヤナもととか。ヤナイでしたね。なんかもう<笑>、名前を覚えるのが本当苦手になってきてますね。と、年寄りじゃないんだからって感じですけども。そんな感じで、ユニクロはね、私は敬遠してるという、そんな話でございました。ねそして裸みたいな学校をやめようっていうね、そういう話なんですけども、まあ温泉ですね。温泉でね、ちょっと私変なね、思い出があって、変な思い出っていうか、昔あの友人とね、結構温泉街的なところにね、旅行したことがあったんですよ。友人3人とね、こう。そこでまあ温泉入るわけですよ。で、そこのね、宿のなんか温泉っていうのは結構なんかざっくばらんな感じで、まあ夜はね、ずっと遅くまで空いてるしっていう感じで、まあ、温泉地だけあって、なんかここみんな気軽に入れるっていう感じで、別にその温泉入る料金とかで取らないようなところなんですけども、そこでまあ当然私、私、男なんでね、男湯入ってんですけども、結構それがな昼間朝とかで、朝一発温泉入るぜみたいな感じで多分ね、行ったと思うんですけども、それも入ってて、でも私あの、シャンプーをしてたんですよ。頭をね、こう洗ってて。そしたらなんかあの、急になんか女の人の声が聞こえてきて。で、まあそれがね、宿の人とかそういう感じでもないんですよね。どうも、その時一緒に入ってた、一緒に入ってたっていうか、同じタイミングで入ってた、その、男性ね、なんか、の奥さんらしいんですよね。なんか、急にね、なんか女の人入ってきたみたいなね、ことあって、まあその時に私は頭を洗ってたんで、別に確認できなかったんですけども、確認もしなかったんですけども、何人、何かね、多分用事が用があって、まあ急に入ってきたっていうことだったし、別にその、その人がね、まあどういう格好で入ってきたとかは別に確認してないんですけども、でもその時ね、一緒に入って友人からしたら、いや、さっき、あの時なんか急になんか知らん、女の人入ってきてびっくりしたみたいなことを言ってて、でもその口から、ぶりからするとなんか普通になんかあの、服とか着てなかったのかなみたいなね、そんななようなまあ、そういう感じのことがあってびっくりしたというね、あったんですけども。でもなんかあの昔の、こう、ね、温泉地とかね、出てくるようなね、昔のほど戦前の日本文学のみたいなのを見ると、そんな全然気にせずに、なんか、男女の区別に書いてたっていうことは、昔そういう感じだったらしいですね。驚きなんですけども。当たり前のことだから別に誰も気にしないみたいな感じで。そのね、地元の人たちの、ね、集まるようなその温泉っていうところですよね。そんな感じだったらしいですね。それであのもう一つちょっと思い出した話があるんですけども、これはあの本の話です。藤原信也っていう,、ね、こう写真家がいるんですけども、その人はあの福岡県の北九州の門司の港の生まれなんですね。門司港なんかあの多分温泉とかねどうもあるみたいで、まあ、旅館が非常に昔。たくさんあったと。そういうところでね、なんか実家もなんか旅館業を営んでたという話なんですけども、高校生ぐらいの時に、こうまあ、温泉入ってたと。まあ本当戦闘代わり、戦闘代りみたいな感じでね、気軽に入るようなところなんですけども、そしたら、その、同じね、こう、温泉に入ってたお客さんの一人、まあ、全然知らない人ですね。その人ぶっ倒れて、なんか心臓さんみたいなのを起こして倒れてで、それこれ大変だってなってこう、で、いちゃいちゃ呼んでこいっていう感じになって、で、まあ、誰かが医者呼んできたと。です。で、まあ、その、解放してるわけですけども、どうもそのお医者さんが、あの、獣医だったみたいなことがあって、とも、これは私の手には負えないみたいなことを言って、これはね、こう、まあ、外まで連れて行かなばならないっていうことで、まあ、みんなでね、こう、みんなっていうか、その、一緒に、その時入ってたおじいさんとかが、もう短歌みたいなのを持ってね、こう、じゃあ、その、君若いからちょっと手伝いなさいみたいな感じで、こうね、示されて、まあ、外に出ていこうとしたんですけども、そのおじいさんが、普通に全裸で外に出ていくっていうことをやって、こいつはアホかと思ったとかなんかそんなこと書いてたんですね。で、それも自分もなんか全、当然のごとく全裸で出ていくみたいな雰囲気だったんですけども、もう慌ててなんかズボン履いて、上半身裸で、こうなんか、そのね、担ぎ、担ぎでね、こう、医者に連れてったみたいなことをね、書いてましたね。しかもその倒れた人助からなかったようなね、なんかそんなね、終わり方だったような気がしますけども、やっぱりなんか平均でなんかそういう感じで、ね、フルチンで外に出て行こうとしたじいさんがいたっていうね、出て行こうとしたとか実際出て行ったっていうね、完のストリーキング状態で、こうね、外にね、踊り出たっていう感じだったらしいんですけども、やっぱ温泉街っていうのはやっぱ、ね、そんな感じなのかなっていううに思いますね。そのさっき言ったね、その旅行で行ったその温泉街なんですけども、私が、その時も確かね、あの路上で普通にパンチとかでね、パンチに手ぬグみたいなのがおじいさんが結構いましたね。割と家まで距離ありそうな感じだったんですけども、しかもあの真冬ですからね、大丈夫ですかっていうふうに思いましたけどもね、普通になんかあの、ね、パンチで帰ってくるおじいさんがいたっていう温泉地には、心臓が止まらないのでしょうかっていうふうに思いますけどもね。まあそんな感じでね、こう、甲子浴場というものにはこう、間が潜むというね、そんな話でございました。ね、おかしなことも起きるよっていうね、感じですね。まあそれでもあのー、すごいでかいね、浴槽というものは他にないもんですからね、疲れは取れますよねという、そんな話でした。んなんですかね、あの、この、ダイス6からなんか、すごいいろんなね、ところに飛んだりしてますけどもね。なんで温泉の話になったのか、ちょっと自分でも思い出せないんですけども。最初はあれでしたね。あの、吉祥寺のね、古着屋であるね、夏の昼下がりに上半身裸で帰ってきた客がいたっていうね、まあ、非常に恐ろしい話だったんですけどもね。皆様、最後に、ね、街中で裸になってる人を見たのはいつですか私はですね、さすがに全裸までなとなると、ね、結構遠く、遠い昔ですね。子供の頃みたいな感じになりますね。子供の頃いたのがやった感じですけどもね。そんな人、ね、たまにいるというのはね、そういう界隈もあるんですよ。下半身で、ね、履いてないっていう人は10年ぐらい前にね、一応見ましたね。えー、プル x さん、コロンビアから聞いてるので、つかめないのですが、日本の温泉街はビーチみたいな感じですかあ、そうですねな。なんていうんですかね、まあ、コロンビアの方にちょっとね、ね説明してわかるかどうかわかんないですけども、山、山版のビーチみたいな感じですね。確かに、ビーチっていうのはわかる気がします。割とあれもそうですよね。海のそばだと、お店とかに、ね、入るのにも、ちょっとした飲食店入るのにも、こう、普通に海パンのままみたいなこと、ね、ありますからね。私、昔、あのー、千葉のね、九十九里とかに、ね、行った時とか、まあ、子供の頃ですね、海から上がっ海とかプールから上がって、ちょっとその辺のね、なんでもない飲食店とか行く時とか、普通になんか、あの、その海パンのまま、ちょっと湿ってるんですけども、そこはなんか親がね、なんかこう、タオルとかね、その座席に敷いて、その上に座るなんていうね、ことをやってましたね。ただ子供心に、その湿ってる状態でいうのは気持ち悪くって、なんかね、ちょっと嫌だったっていうね、なんかそんなこと思い出すんですよね。未だにあの湿った海パンの感覚っていうのをね、たまに思い出すことありますね。嫌でしたね、普通に。普通に乾いた状態でね、こう座りたいよっていう,うに思ったんですけども。何なんですかね。濡れてるの嫌ですよね、基本的に。<笑>まあね、そんな感じの思い出があるという話でございました。確かにまあ温泉、日本の温泉街はビーチみたいな感じ、確かに言えてるかもしれないです。結構ね、その B さんみたいなのでね、こう、海に行くとかね、サンダルちょっと突っかけてね、こう、温泉に行くみたいな、そういう感じっていうのは結構似通った感じですね。言えてますね。ただ温泉街、ね、冬場ってことが多いんで、そう、流行るのが。あんまりこうね、その辺でこう、何かをするっていうね。まあ、パンイチでね、飲食店入るって人はまあ見ないですね。普通に服は着ますね。家まで直帰するおじいさんぐらいですね。パンイチの人は多分。まあ、そんなような感じですね。ね日本の温泉街というのは。温泉の思い出でした。はい。まあ、温泉ね、温泉どうなんですかね。温泉ならではの効能ってものも本当なんでしょうかね。実はあれ別に温泉じゃなくてもよくって、で大量にお湯さえあればいいんじゃないかみたいなね。浴槽が広ければいいんじゃないかみたいなね、ことも若干思わなくもないんですけども。ただ昔ね、昔っていうか何年か前に、あの、温泉入った時、山形行った時に温泉入ったことがあって、それね、なんかこう、結構ね、長いことをね、そのレンタカーを運転するっていう感じでね、疲れる、こう、日程だったはずなんですけども、それがなんかね、温泉入ったらね、急に元気になって、急にっていうか、まあ、なんていうかこう、ね、体力がなんか上昇したみたいな感じになってね、ステータスが、なんかそんな感じになって、すごい元気になったんですよね。全然こう、疲れなかったっていう、その後は。そんなことがありましたね。だから、ま、温泉の効能っていうものは確かにね、それを思い出すと、あるのかな、というふうに思ったりしますね。はい。一以上、温泉の話でしたね。まあ、この放送であの、ロシアンルーレットからね、温泉の話までするというね、非常になんかこう、多岐にわたって話題を提供していくという、そういう番組なんですけども、逆にね、あまりにも話題が広すぎて、お前は何を言ってるんだ、みたいな感じになりやすい、そんな感じの放送です。まあ、本日ね、あの、説明欄にあの町場の記憶っていうふうにありますけども、まあ、そんな感じで今私がその消えてしまった町の風景とか思い出というものを文章にして、こうまあ人みたいなものにして、してみたいっていうね、そんなことを思ってるというね、話をしてるんで、ね、その勢いでこう町の話というものは非常に増えてるんですけども、まあ、温泉街はあの東京ではないんでね、これはやめておきますっていうね、その話は多分書かないと思いますね。温泉入ってたらなんか急になん女の人入ってきたっていうね、まあ、ちょっとびっくりしたような思い出ですけどもね。先ほどあのね、ロシアルーレットの話が出たので、ちょっとね、銃の話をしましょうか。銃の話っていうか、あの昔、昔っつってもあの、もう4、5年ぐらい前まであったんですけども、中野にあの、あの、ガンショップみたいなものがあって、結構古くあると思うんですけども、まあガンショップって本物の銃じゃないですよ。エアガンとかモデルガンとかううそういうものをね、専門に扱ってるお店があって、私一時期そういうものに興味があったのでね、たまに行ってたんですけども、結構ね、そのお店がなんか、お店のね、店員さんがね、割となんか年いたらおばあさんっていうね、感じで、結構不思議なね、空間でしたね。なんか、すごく、当然のごとくそのお店で、ね、仕事してるわけですから、詳しいんですよね。私そんなにこう話をね、したことはなかったんですけども、でもその、そのお店行ったのは結構子供の頃なんで、最近っていうかね、大人になってから全然こう行ってなかったんで、どんな感じがわからないんですけども、結構ね、結構前からね、お年を召した感じの、ね、方だったんで、まあ、今どうされてるのかちょっとわかんないですけども、結構そのお店がね、お店の名前ちょっと忘れちゃったんですけども、閉店しますっていう時にこう、結構、ね、話題になってて、ツイッターとかでもあ、あの店なくなるんだって、あの店員さんのね、こういなくなるの寂しいなみたいなこを書いてる人が結構いて、あまあ、それなりにやっぱ愛されてたんだなみたいなこと思って。私何か買ったという記憶があんまないんですけども、その店で。あの小物しかね、買ってないと思います、多分。そんな感じのお店なんですけども。なんかそのこともね、私は、あの、字に書こうかな、みたいなことはね、思ってますね。えー、くじやどりさん。弾が出なくていいので、廃墟するトイガンが欲しいですね。あ,あ、そうですね。これわかりますね。私もそうです。廃墟するっていうのは、あの、薬莢ですね。あの弾丸とかをね、火薬とか、火薬とかが入ってる。弾丸の形をした。まあ、あの、打ち終わった後ね、ポンと出てくる、あれあれですね、絡んだやつ、やったやつああいうのね、確かにたまにね、なんかこう、手元に置いてあってね、ガチャガチャ、いじったような、そういう気分になって、たまになんかあのね、メルカリとかやフオクで、なんかね、こう、昔のモデルガンとかないかな、みたいな時に探す時ありますよね。でも割となんかああいうのをね、結構、その、求めてる人が多いのが、結構高値でね、売れたりしてますね。大昔の古いようなものとか、ジャンクとかでもね。手元に置いていきたいものであるっていうね。やっぱ銃は手元にないとダメだよなってことはね、思いますね。まあ、結構ね、エアガンとかだね、いろいろあるんですけどもね、あんまこう弾が出るものじゃなくていいんですよね。できるだけ、まあ、外観がこうリアルでね、こう動作がなんかこうリアルなものがあるといないななんていう風に思ったりして、こう昔のモデルガンみたいなものを見たりするんですけども、なかなかこう、実際買うまでは至らないっていう、そんな感じですね。ちょっと咳込みます。えー、クジアドイさん、寝るときは必ず枕の下にマグナムっていう、ね。その感じにね、ちょっとね、取り入れたいですよね。謎に銃がね、こう、枕の下にあるっていうね。寝るときゴリゴリして気が散ってしょうがない的な感じになりそうですけどもね。なんかこう、次元大好き、大好き的なイメージですけど、枕の下のマグナムっていうね。まあ、これがアメリカだと結構いるんですかね。やってる人いたりするんですかね。なんか暴発しそうでちょっとね、怖くはありますけども。結構ね、アメリカだと、そのクロ,ズクローゼットとかにしまってあった銃を子供が出してきたりしてね、それでなんか暴発して事故になるっていうことが、たまにニュースありますからね、やっぱなんかこう、銃ってものはまあない方がいいなっていうのは思うんですけども、まあそれがね、なんかこう、あれですよね、こう普段ね、こう左翼なのに武器というものがなんかこう好きっていうね、そういうなんか矛盾したところを私は持ってますけども、なんかね、考えちゃいますよね。だからこそまあその偽物でいいっていうね。弾が出ないものでいいっていうね。人を傷つける可能性のない、そういうふうにされてるもの。ならなんかこう、手元にやってもいいかなというふうに思いますけども。私昔モデルガン持ってましたけれども。なんかこう、売りましたね。フリマで売りましたね。フリマで銃売ってるっていうね、とんでもない絵が、ね、その時展開されたんですけども。なんだ、何すかあ、ね、よっとしあの、規約的に、フリマのね、開催の規約的に、よっとしゃは行、ね、かんかったのかなみたいなのをたまに思うんですけども、普通にね、売りましたね、なんかあれは。結構ね、年配のなんかおじさんが買ってって、これはない、どういうものなのみたいな感じで、こう聞かれて、私説明をした記憶がありますね。うん、このスライドをこういうふうに引っ張ると、この中のね、薬莢が外に出て、廃墟されるんです、みたいなね。そういう説明をした記憶がありますね。普通にね、買っていただけましたね、けどもね。言いないでしたね。銃をこう手にね、こう振り回り出てる奴がいるっていうね、そんな思い出があります。えー、P さん、左翼なのにブルドーザーが。まあ、これはね、説明しますと、デモで,ですね。もうファシズムに反対するような、そういう、ね、感じの主張を持ったデモ行進なのに、ブルドーザーが出てくると。ブルドーザーっていうのは、こう、あれなんですよね。弾圧に使われることもあるということ、特にイスラエルなんかでは、その D9 っていうね、こうブルド、ブルドーザーを使って、その結果人が殺されたなんていうこともあったんで、ブルドーザーっていうものをそのデモのね、その、あれに表彰として使うのはどうなのって話だったんですけども、主催の方がまあ、ごちゃごちゃうるせえみたいな感じで、なんか非常になんかこう、おかしなね、ことになったなんていうのありましたけども、未だになんだっただろうなって思いますね。なんでよりによって、しかもその D9 ブルドーザーのそのね、こう、写真を使ったなんかこう、何ですかね、ポスター的な感じのデザインっていうものがあって、さすがにね、さすがにっていうか、ちょっとね、どうかしすぎでしょうみたいなことをね、思ったという記憶があります。実際のデモに出てきた、こう、ブルドーザーはなんかこう、ブルドーザーというよりはちょっと小さくてね、なんかホイールローダーっていうやつだったみたいですね。実際のクソでかいブル,ブルドーザーは借りるのが難しかったみたいな、なんかそんなことありましたけども、なんでそんなね、ブルド,ブルドーザにこだわったのかな、みたいなことは、たまーに思うことがありますね。昔話です。これはあの、何年ぐらい前かなもう、6、7年前ですね。もう時間が経ちましたね。はい。なんかたくさんです、結構もう、放送の終わり際になってきてね、ちょっと寂しい感じの、ね、締めくくりになりましたけども、あなんか銃が欲しいなっていうふうに思いますね。そう。弾が出なくてもいい。なんかあの形をした何かが欲しいっていうね。まあでも、刃物が置いてあるより全然いいですよ。偽物の銃の方がまだね。弾が出ないんです。ですから。刃物っていうのはね、結構ね。人が殺されちゃいますからね。殺傷能力がありますからね。あれよりかはまだおもちゃの銃の方がいいっていうね。そんな話です。えー、ハート、ありがとうございます。ね、連、連打してくれるのもなんか嬉しいですね。こう。花が咲いたな、みたいな感じになりますね。画面に。そんな感じでお送りしてまいりました。えー、本日の放送、ね。第2部でしたけども、いかがでしたでしょうかなんかよくわかんない感じで話をしましてましたけどもね。まあ、そんな感じで本日はこの辺りで終わりたいと思います。それでは皆様、えー、ご清聴ありがとうございました。さようなら。